0: Jag väcker konserten vara till Hackeliporden avsnitt nummer 51 då solo mm. igen och eh, ja vad fan vi kör det är, vi fortsätter pumpa på och eh, jag tänker så här eh, nu i veckan så jag. det är vi faktiskt på en eh, ny tillgång i fjällen de svenska fjällen och det blev ett jätte jag har mycket engagemang på inlägget så att jag tänker att jag tar och pratar lite grann om det och gör en liten kalkyl på det. Jag vet att det är många där ute som är intresserade av det här bitarna när det fastigheterna. Så vi, vi kollar på det och ser om det här är en bra investering eller, ja, och så vidare. Det kunde varit bra att räkna på det där innan. Men jag kommer att komma till detta. Varför jag har valt att investera i den här felstugan som det faktiskt handlar om. Ja, ska vi se. Det är, det är väl så här att jag är, jag gillar att röra mig. Det vet ni sedan innan. Och jag har ganska många år och. Och skidor, eller sagt, jag åkte skida väldigt mycket. Från jag var fyra upp till, jag var i alla fall 17 Ja, nitton kanske. Sen var det väldigt, väldigt eh, lite av det. Och sen har jag varit iväg några gånger, få, få gånger till. Eh, och sen har vi väl snackat om att ja, ah, men det har varit nej nice så ha en stuga och hela denna biten. Men det har aldrig blivit eh, bättre att hyra, liksom. Eh, sen är det ju också det att eh, det gäller att kunna använda den där eh, stugan eh, när det inte är bara vinter utan vår sommar också. Och ju äldre jag blivit och mer intresserad av att faktiskt röra mig ute. Till exempel cykla, vandra, löpa och så vidare. Så har det blivit väldigt mycket mer intressant när de faktiskt har utvecklat så pass mycket som de gör då. Och jag har talat om det ganska mycket med Malin till exempel. Om fan, Sverige är ju så jäkla fint liksom och alltså, varför ska vi hela tiden resa utomlands och det finns ju så jäkla schysst natur i Sverige och vi har sagt att vi skulle vilja titta och se mer av den så kallade naturen så det är rimmar rätt bra med det som faktiskt nu har hänt då att vi, vi investerade i en, en fjällstug helt enkelt I, i det här fallet i det idre för de som undrar det, det finns även med i det här inlägget då som jag gjorde för ja, när ni lyssnar på detta i morgon så var det väl ungefär tre dagar sedan som jag är ute i inlägget. Det finns även bilder och allting. Jag kommer även lägga upp det på hackadeli.se eh, via poddavsnittet. och kommer ni ha lite mer, eh, mer kött på benen och eh, bilder och så vidare den vägen. Eh, då är det så här. Nu vet ju de som har lyssnat på på den här under en längre tid. Vi går in på att andra år nu faktiskt. Sen att det är ja, ett och ett halvt år. är det. Så att, och då vet ni att jag har sedan fyra år tillbaka börjat investera i fastigheter. Direkt ägande av fastigheter. Och om man nu ser till en investeringsdelen så hade jag ju aldrig valt att börja med en felstuga till exempel. För det är ju inte en... Jag tror det kommer bli, kunna bli en ganska intressant resa på den. Däremot så tror jag inte det kommer generera jättemycket initialt. Det här är mina tankar bara. Det här är, Jag tror säkert att du kan göra en hel del pengar på sånt här också. Däremot om jag... Jag tänker att jag lägger fram de olika siffrorna på den här fjärrstugan. Och så kan vi väl kolla lite grann på det, vad vi landar vid. För min del så handlar detta... Väldigt, väldigt mycket om vilket jag också då har börjat förstå då. Eller jobbar väldigt mycket med mervärdet, just. Eh, pengar är faktiskt inte allt. Det är fantastiskt kul och bra att ha om jag använder dem på rätt sätt, eller på rätt sätt. Eller om jag använder dem på rätt sätt. Alltså. och eh, Men mervärdet i det här fallet är ju faktiskt att jag vi har möjligheten att komma. Um, ja, få åka lite skidor och snowboard och, och ju som någonting som jag aldrig har testat det är ju längskidor till exempel då får vi ju, ska testa, börja testa det lite grann kanske. och så även möjligheten att uh, haika lite grann och ja, cykla lite grann i, i fjällen helt enkelt så det är ju det väl egentligen det största mervärdet att vi kan ta med familjen på en sån här uh, under några veckor helt enkelt så um, uh, vi börjar vi, kör, vi sitter ju här i den här Ja, inte färdiga studion på något sätt också. Och då är det ju intressant för då har vi ju en, en av våra katter. Hon är ju helt tokig så hon står och på dörren här. Så hör ni något som är annorlunda så är det eh, Sally som vill komma in helt enkelt. Så att eh, håll ut. Hon kommer inte in just nu. Ska vi se, vi gör så här. Ehm, den här fjällstugan, den kostade, eller den kostade ju nyproduktion. Och den kostade 3, 495 000. Det är en bostadsrättsförening. Eller bostadsrätt helt enkelt. Och månadsavgiften ligger på 3690 kronor. Så om vi då går till den här kalkylen som jag faktiskt skickade ut här nu. I nyhetsbrevet för det första nyhetsbrevet som gick ut den 31 mars. För de som nu inte har registrerat sig för det så gör jättegärna det på hackadly.se. För det kommer komma olika medvärden. Den vägen. Inte ofta Några gånger per år tänker jag. Jag samlar ihop lite olika saker. Det är till exempel den här kalkylen. På, som, som jag tycker är bra att ha som ett screeningverktyg För att se om det är något som är intressant. För att gå, gå djupare vidare. Och sen så. Det jag mig det senaste nyheter vi också. Det var mina tankar om kreditkort. Och kreditkorts... Kreditkorts, vad heter det? Guiden då. Och sen är jag även med om någonting som är väldigt bra för om man har bolag. Det finns ju väldigt mycket olika tjänster ute som har rabattavtal och så vidare. Du har, ett, du har hittat i alla fall som heter LRF Samköp. Det finns en massa olika bra rabatter. Framförallt är det ju en rabatt på Ikea då. 6% på hela det här sortimentet till exempel. Det finns massa olika, men den tyckte jag var bra. Så det jag med. Men eh, nog om det är nu då, så fortsätter vi här. Eh, 3 miljoner eh, 000. hyresintäkterna Det är ju väldigt så här att där har jag ju ingen koll alls. Däremot så fick man då med en uthyrningskalkyl från ja, mäklarna på vad de potentiellt tror. Jag tänkte ja, jag lägger med den här och pratar, pratar om den också. Det återstår att se då vad, vad det här kommer att landa på. Precis lite våfflor också för, för en del. Så det är lite luft här i systemet. Okej, okay. eh, ska vi se. Här står vi då, uthyrningskalkylen ligger på, det är vinter där det är Segmenterat till högsäsong och sen har du vinter, van, vanlig då, sommar och vår och höst. Det är ju lite tokiga priser måste jag säga när det gäller den här uthyrningen. Men vi, vi gör på de här får vi se. Vinter och högsäsong sägs det ska vara 18 500. Jag ska väl säga också att den här stugan är väldigt stor, eller jag tycker den är stor, 137 kvadrat. Där vi kommer att 12 sängplatser. Och snittpriset för per vecka ligger på 18 tusen under de sju veckorna som då sägs vara högsäsongen. Vintern 12 500 på 11 veckor. Sommar 9 500-9 veckor. Och vår och höst då, som är en ganska så lång säsong, är på 7,5 25 veckor. Så totalen en potentiell. Total på full det ligger på 540 000 kronor Och det är ju kanske inte jätteenkelt att ha en utydd 100%. Då har de gjort en, vilket jag tycker är bra: då en utydning med 40%, 40 estimerad utydning. Det är ju som ni vet, då, jag går ju på drift och hyresintäkter och så vidare. jag kan vara 50% regeln till exempel. Där har de, har de utökat ytterligare, alltså på 40% av utydningen på de här 540 000 på ett år så har vi en siffra på 216 000. Så nu börjar vi närma oss lite mer ja, siffror som faktiskt är de känns, ändå, de känns ändå som att de skulle kunna gå och lösa. Sen är det så här också att det är ju ingenting, jag, menar, jag har ingenting förutom att jag gillar lite det sen förr i tiden när jag var där som ung några år eller några, mig, några gånger var jag där. Och, så jag har ju ingen koll på jag känner ju ingen nidra just nu och så vidare och sen är det något som ska menar, det ju, ni vet ju själva, hyr ni ut någonting så behöver ni ha städfirma händer det någonting så behöver ni ha någon som assisterar och hjälper till med det det är ju inte direkt så att ni tar eller jag i alla fall jag, värsta varför man kanske ta bilen upp men det är ju väldigt många timmar upp från Göteborg så med uthyrningen så har du möjligheten likadant som du har i Sälen och många andra ställen så är ju till exempel som i Sälen vet ju att Skistar sköter uthyrning. Och då ska de ha sin katt, alltså sina pengar för att de gör detta och sköter med städ och hela den här biten och under den här programmet förmodligen också. Och i det här fallet så är det North Park Hotel som kan göra samma sak här uppe i det då. Och då har vi vi se. då har vi, och de tar 25% för det, 25% tar de, och, och då gör vi en snabb kalkyl på det ändå, om vi går på de här 216 000, då landar vi på 162 000 kronor på hyresintäkter, och det är ju rätt nice, för man har de har ju tagit bort, då har vi 40% uthyrning, beläggning helt enkelt. Och vi har hyresintäkter på efter att hotellet då i området sköter det här med utvinning som du inte själv behöver sörja för då. Och sen har vi då driftskostnaderna. De är på 3600. Jag ska kolla här så att ni får den korrekta. Här. 3690 kronor är avgiften för BRFen. Sen tillkommer det såklart lite el. Och så vidare. Ehm, ska vi se här. Så att vi hamnar på en, en, en drift på ja, cirka 45 000 kronor på året. Då har vi en direktavkastning här på, i den lilla kalkylen på 3, lite över 3,5 procent. Eller 3,4 procent. Och det är ju ingenting att skriva hem till mamma om. Skulle jag bara säga. När man ser det så. Men du måste man ju tänka på också. Som jag sa då förut att. Och fan? Där har vi ju då med det med mervärdena. Jag menar där har vi ju möjlighet som ägare då. Antingen då om du köper den privat eller om du köper den i bolag. I det här fallet har vi köpt den i bolag. Då handlar det om att då har man ju ett antal veckor då. Ägarveckor egentligen. Jag, tror det är jag kan inte det där med privata men jag tror det kan vara likvärdigt att du om du går via det här hotellet så tror du, att du behöver följa deras regler. Om att har du har exant antal veckor som du kan utnyttja den här tillgång på då. Och eh, samma sak med, med bolag. Vill Så tillbaka till mervärde då. Och det är ju det att man fan, då kan vi komma iväg på vintern och även komma iväg på um, vår, sommar kanske. Man får lite um, rörelse helt enkelt. En vecka här, en vecka där. Och ändå ha en eh, ja, tillgång då. Det är ju fortfarande tillgång för att det är ju den hyser ju ut till exempel av någon annan. Det är ingenting som du själv bör lägga tid på då. Och då är det så att då är vi fortfarande ändå i slutändan efter att vi har räntan, amorteringen. Vilket, hör mig rätt nu för jag räknar amorteringen som en kostnad eftersom det är pengar som ska ut varje månad. Sen är det ju fortfarande så att det byggs ett eget kapital. Ju mer du amorterar, ju högre eget kapital blir det ju. Och här har vi ju fortfarande en liten, liten, inte jättemycket, men om man tittar på eget kapital så är det någon procent där som vi gör inkluderad amortering på 40 procent uthyrd då. Ut efter det som jag sa. Och jag menar, det är ju, det, det känner jag väl lite grann det skulle kunna vara ett worst-case scenario. Ja, är det så att det blir ännu mindre? Ja, men då får vi kanske ta en en liten loss då för att kunna faktiskt utnyttja den här fina tillgången under några veckor. Men det som jag ser också som då någonting som är mervärd. Eller att sagt icing on the cake brukar man säga. Over there. När det gäller till exempel appreciation. Alltså värdeökning och sånt i området. Jag tittar lite grann på Idre i det här fallet. Priserna i Idre inte ens i närheten av vad de är i Sälen som jag kan se det. Sälen exploderar ju, har gjort. Ja, trisil är ganska nära. Jag, mig, jag kollade lite grann snabbt. Sälen, Trysil och Idre det är ju som en triangel kan man säga. så Sälen nedanför, snett upp Trysil. Och är från trisils sätt snett upp höger Idre. Så prisutvecklingen i Idre tror jag skulle kunna vara intressant. På, på sikt då. Om man ser till hur mycket som investeras här uppe nu. Jag tror jag läste någonting om att det skulle investeras på 10 års. Ja, en års plan här på. En, lång, en bit över 5 miljarder. De skulle utveckla. Och um, addera medvärden i, i området. Då, Så Det ser jag som en kul grej. Sen ser det ju helt schysst ut med det här tanken med det är lite så här Aspen känslor på villstugerna och även här Nordparkhotell som då kommer byggas och så vidare som PAB står bakom så känner jag att ja, fan det 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 är en kul grej om ja, det finns ju i alla fall potential för att det här kommer bli en bra ja, en bra lösning i längden då så att det är ju lite samma saker också då men framförallt är det ju att jag gillar stället så det, ute mina ungdomsår då. Och sen att vi på en, på en, på en ganska så låg kalkyl räknat. Så går vi ändå i slutändan plus på det. Och det tycker jag är schysst. Det är ingenting. Jag, jag ser inte att jag ska bli tokrik på den här. Utan det här är mer för att kunna göra roliga saker. Tillsammans med människor som jag gillar och älskar. Och alltså det ser jag fram emot jättemycket. Det är så jag har tänkt i, i, den här, i det här förvärvet helt enkelt. Men som tillbaka det jag sa i början. Jag inte, det är ingenting som jag hade initierat med om jag nu skulle vilja börja med fastigheter till exempel. Eller köpa fastigheter. Då hade jag ju hellre tittat på någonting annat. Där jag, eller vi befinner oss nu. Där är det här klockrent tycker jag då. Men om man ser till, tillbaka till det som för att dra igång jag, jag har snackat om det är hur mycket som helst men kan du på ett eller annat sätt nullifiera din boendekostnad i ditt privata boende idag, det är ju absolut den vägen jag skulle börjat med och titta på. Jag menar, ja, vi är tillbaka till avsnitt i serien. Househacking på svenska till exempel. Jag tror eh, nummer 11 eh, liv också på podden där i house hacking. Det är ju så extremt viktigt. Och med det sagt då så är det så att jag får ju fortfarande jätt, jättemycket frågor hela tiden löpande och det, det mesta måste jag säga och vilket jag tycker är skitkul såklart förutom alla träningsfrågor så får jag ju mesta delen av alla frågorna är ju om fastigheter och det är ju förståeligt. Väldigt, väldigt många är intresserade av fastigheter. Och då har jag gjort så nu då att jag hänvisar ju alltid faktiskt till podden. För, jag, för det första så vill jag ju att så många som möjligt hittar podden och kan ta till sig av podden. Vilket är uppenbart att väldigt, väldigt många gör och tycker om den. Och det är ju skitkul. Så att jag hänvisar alltid till podden initialt då frågar väldigt många, för det är ju fortfarande det här samhället att, där, vi, där vi lever nu. Det är lite så här instant gratification. Vi ska, allting ska gå väldigt, väldigt fort. Vi ska kunna hitta så fort som möjligt till den informationen vi söker till exempel. Ja, men jag vet inte det. Ja, men googla då. Ja, okej. Ja, så att då med det, med det i tanken så satte jag in en sökfunktion då på podden specifikt. Så nu kan ni söka på de olika taggarna, till exempel fastigheter. Då, då kommer alla Hakali-poddens avsnitt upp som har någonting med fastigheter att göra utefter taggarna och texten som vi har skrivit. Så där har ni då möjligheten att faktiskt selektera ut och kunna dra igång det som ni söker lite, lite snabbare. Sen är det ju såklart jättetrevligt om ni lyssnar på alla oss inte. Sen förstår jag att inte alla har den tiden heller. Ska vi säga det att podden är ju trevligt och det är ungefär som en ljudbok skulle jag säga. För att då det kan man använda och lyssna på i princip var som helst. Så det är bra. Fripper en bok med sig. Mm. Tillbaka till lite mer saker här. Då vi göra så här: att jag. Nu försöker jag hitta pausknappen här, men det, det har jag inte lärt mig. Ni, ni, får, ni får ta det för vad det är här. Jag sitter med i, i den inte klara studion med roadcasten här. Så vi kör på vidare. Men som sagt, när det gäller tillbaka till någonting som jag fortfarande snackar väldigt mycket om, eller hela tiden sänker om, det är ju de här ränta på ränta investeringarna i inte bara tillgången som genererar kassaflöde och pengar utan en, den största tillgången vi har är ju, i alla fall enligt mig det är våran kropp så där investerar jag väldigt mycket tid för att min kropp ska må så bra som möjligt försöker göra en hel del saker som ja, den eller så att jag mår bra av med hjärna och min kropp så då, då är det ju som sagt väldigt mycket rörelser och jag skulle säga så här, nu är det ju, har du varit lite speciellt när det gäller hela förra året och fortfarande in på det här året när det gäller ja, olika aktiviteter. Till exempel som jag har pratat om tidigare så driver jag ihop med två kompisar en kampsvarsförening, Frölande Kampro, Kampsvarscenter. Där har vi, ja, vi stängt ner ett tag förra året och där började vi springa ganska mycket över vårt gäng då. Sen har vi ju dragit igång här nu under senare, senare ja, senaste månaderna, ska jag väl säga. Innan jul strax där. Och, men vi har ju dock inte tagit in och dragit igång med några som helst nybörjarkurser. Utan vi försöker se om vi, ja, vi följer ju utvecklingen. Och eh, möjligtvis till hösten har vi snackat om att vi ska dra igång nybörjarkurser igen. Nyintag och det jag vill komma till är att är det så att ni är i Göteborg någon gång eller i närheten så är ni jättevälkomna och, och hör av er till mig via kontot eller vad som helst och är ni sugna på att träna någon gång så hör av er jag är jag är jätteintresserad av att röra mig och träffa nya människor så att hör av er via DM framförallt då det är jättebra så kan vi hitta något roligt det som jag gillar att göra som kanske inte så många andra gör idag vad jag vet jag jobbar med har jag en hel del olika övningar eller rörelseövningar som, som, som är rätt trevliga och framförallt då är det jag nämnt det tidigare så har jag nämnt um, balansbollen som är det absolut bästa träningsredskapet och träningskompisen faktiskt mm, för att jobba, bollsyrka och framförallt balans. Den försöker alltid kasta av dig eller svepa dig. Nu kan du sitta, på, sitta kvar på den. Så länge, ja, så länge du kan sitta på, kvar på den så utvecklar du balans. Så det är en stor del i det som jag som är på klubben. Där. Jag tänker så här också. Framåt med podden så tänker jag att jag ska försöka. Mitt mål är ju att börja filma den. När vi har styrt upp det här och köra lite kortare inlägg ibland jag har någon idé om att köra något fastighetssnacks avsnitt där det rör sig om att ta in frågor, där det är en gäster som jobbar med fastigheter specifikt ni får gärna återkoppla feedback om det är något som skulle vara intressant för jag, tycker att, jag tror att det kan vara en bra grej sedan vad som kommer mer jag har förberett och håller på lite grann med att ta fram jag har ju nämnt det tidigare, det kommer komma en del t-shirtar med lite olika designs eller rätt sagt uttryck skulle jag vilja säga, som används ganska lite av mig själv både här i podden och på Instagram-kontot. så att det kommer komma inte jättemånga från början utan det kommer komma några stycken där. Så att um, håll utkik efter det. Och ja, ja, även där feedback. Alltid feedback. Um, hur och vad ni tycker om sådana saker. Det gillar jag. Um, och idag så tänker jag så här. Nu sitter jag här. Det, det, är, faktiskt, um, det är ju annan dag påsk idag. Klockan är nu uh, 12.35. Jag ska ut och få um, leka... Cowboysare ska jag leka idag. Det blir Stetsonhatt och Winchester här om två timmar ungefär. Så det ska bli skitkul och testa på det. Så att med det då så tänkte jag passa på att tacka för idag. Det är lite kortare avsnitt. Kort och koncist. Och så... Fokuserar vi inför släppet här och så ska vi se om vi inte kan ta, ta hit någon gäst också. Jag hade faktiskt bokat upp det inför de här kommande veckorna som ligger framåt. Då. Okej, ni var det jätte, jättebra så jag tackar för idag och hälsar er välkomna tillbaka. Har det gott! hej då!